0: NRK
1: Vi skal snakke om vårens kanskje aller største kritikersuksess som er en slags vikingbok med den dystre titelen Når landet mørknar Velkommen litteraturkritiker i NRK, Anne-Kathrine Stremme Er det riktig å si at denne boken er blitt et fenomen nå?
2: Ja, jeg tror nesten vi kan si det Tore Kveven er en ukjent forfatter for de fleste av oss nå har hans nærmere 500-siders tjukke roman fra 12-tallet på Grønland fått anmelder til å juble, rett og slett. Tom Egland i VG han gir sex på terningen og skriver at det er ikke den ting han ikke vet om matlagen, klær, dyrliv, våpen, båtkonstruksjon og fangst- og fisketeknikker på Grønland for nesten tusen år siden. Og i så skriver regland har forfatteren en litterær lekenhet og psykologisk dybde som imponerer ham stort av. Og Federlandsvennsanmelder Emil Otto Siversen, han er ikke snaure, og han trekker frem også spesielt av det helt særegne språket til Tore Kveven. Og han sier... Det gikk ikke lang tid før jeg ble fanget. Stoffet, handlinga og språket fengslet meg. Å lese i kveven er ikke ulikt å lese ei islandsk ettersåge. Dei ble ofte omsett fra nordrønt til ei teller arkaisk nynorsk. Språket i kveven er på sett og vis gammelt, men det flyt lett og har poetiske kvaliteter enn ikke for ofte finn i nye norske romaner.
1: Og så til centrum av det hele, romanen og handlingen. vad handler boka om?
2: Ja, det er faktisk mange parallelle historier. Det er et sånt svært og brett og voldsomt og dramatisk læreret han spenner ut. Noen ganger så går fortelleren til og med in i hode på dyr Det kan være en valerås Eller det kan være en isbjørn Og beskrive situasjonen fra deres side Det starter for eksempel med en valeråsfangst Hvor det er en valerås som blir jaktet Og vi skjønner på en måte frustrasjonen Eller fortvilsen til dette dyret Som ikke har noen mulighet til å komme seg unna For følgerne Og det er veldig, veldig godt gjort Og originalt ikke minst mens hovedpersonen, det er en ung mann som heter Arnar Viljamsson, og vi følger ham for han er ganske ung gutt på denne første valeråsjakten han er med på, og videre fremover i livet. Vi er jo da på slutten av 1200-tallet på Grønland, hvor det blir vanskeligere og vanskeligere for de som bor der, altså folk som har kommet fra Norge eller fra Island, det er et hardt klima, det er konflikter mellom gammeltro og hedenskap og kristendommen. Og Arnar han blir da sentrum for en maktkamp mellom de som kanskje eier mer enn det han gjør. Kanskje ikke så klok og smarte som han, men som er mer opptatt av da, den økonomiske eh, makten og æren. Og så er det, selvfølgelig hadde jeg nesten sagt, en kjærlighetshistorie her også da. Det er en kvinne inne i bildet, en sterk eh, Ung jente som ikke bare Arnar har lagt sitt blikk på.
1: Og så Tore Kveven. En forfatter som vi kjenner fra en tidligere roman, men ikke fra någon stor produksjon i hvert fall. Nei. Hvem er han?
2: Han er en forfatter som bor i Vestdagder i Sirdal, litt oppe i en liten fjellbygd. Han nærmer sig 50 år, så han har noen på baken. Han jobber både som lærer og sauebonde ved siden av at han skriver. Han bruker all fri tid på å skrive. Jeg hørte han sa et sted at han hade brukt 20 år den første boken sin, som altså kom for sju år siden, uh, som heter Har er mitt lands lov. Han fikk også veldig gode kritikker for den. Da var han også tilbake til um, Grønland, til vikingtid faktisk, og snakket om noen grønlendere som reiste helt til det indre Kongo, av alle ting. Han driver research, tydeligvis veldig god historisk research. Også, han, altså, da, han har altså brukt sju nye år på denne nye romanen, som gir han sekser på terningen over det hele, så, så han er i hvert fall en mann å merke seg.
1: Det er mange ting han får skryt for, men kanskje særlig hans beskrivelser av naturen, og hvordan den virker inn på disse menneskene
2: på Grønland? Ja, han er veldig fin, for jeg synes han både går ned i det helt sånn detaljerte, og så bredder han sig ut og går opp i opp i det store, liksom, nesten sånn kosmiske perspektivet. Eh, en ting er at, er at han går in i hodet til dyrene og skildrer situasjonen fra deres eh, ståsted, mennesker også. Men eh, jeg liker godt når han da løfter blikket sitt. For eksempel et sted, så er det Um, har det vært, for noen, ja, litt før dette sitatet som jeg nå vil gjerne sitere så er det en fyr som har vært, jaktet en regnflokk det er vinter, og både regnflokken og denne mannen blir da tatt av et sneras og så går det en liten side, vi har noen beskrivelser så kommer dette lille sitatet da både regnskrottene og mannen vart no gnegne og hakka og slitne sunn, og i tusenvis av fragment av skinnflysser, knoklar, klauver, hår, pels og klesplagg vart de pensla ut over snøen. Snart skulle de bli borte, og som i sin siste korte bløming låg de under himmelene. Og det blir nesten tidløst, det blir noe sånn storslåst over dette som på en måte har kommet fra naturen og skal tilbake til naturen. Det blir det der store livshjulet som han beskriver på en veldig, veldig fin måte.
1: Takk skal du ha, Anne-Kathrine Straume. Vi skal høre hva en vikingforsker har å si om boka også, men først skal vi ta en liten tur til Øvre Sirdal. For i Studio 2 ble vi også så imponert over kvevens beskrivelser av naturen, at vi ville besøke ham og høre mer om hans forhold til naturen. Og da endte vi selvfølgelig opp på skitur.
3: Ja, her er det bare spennende på å i med garasjen, og så skal man renne ned der, og då er vi i skiløype. Så det er noe, Kornomi særlig benytter seg veldig mye, og hun er veldig ivrig på ski. Stadig vekk, så er hun av gårde. Og, og det gjør jo at hun blir i god form da. Så det hender iblant, da stod jeg ikke med på en treningstur, Och då sker det ofta att att det blir hängande lite bak och så kommer hon tillbaks och frågar vad det så skedde. Och då plejer som jag lå säger si att jag fick en telefon. Så jag har alltid med mobiltelefon när jag ska på på träning med Kona. <laughs>
4: det är en helt vanlig ukedag i Kveven i Övre Sidal och författare Tore Kveven har tagit sig ut på sin dagliga skitur. Idag utan Kona, men med NRK på släp. Hvordan vil du beskrive dagens føre?
3: Det var, jo, det var jo mjukt litt bakløst, men det var stort sett fint, men litt jordmørkt, det var det eneste. At du ikke ser konturerne, vi kallar dem jordmørkst. At du ikke vet helt hva tid det går bratt og ikke.
4: Selv om lyset är flatt, er det fortsatt mulig å beunder naturen. Där vi glir gjennom et heielandskap med fjell, och små runde fjell på alla kanter. Noen hundre meter in i løypa passerer vi noen sauegjærer som kveven har satt opp. For kveven kombinerer forfattergjerninga med
3: jobb som både lærer og sauebonde. Vi har 220 sau, så de krever jo mindre tid nå på vinterstid. Og så er det desto mer på våren og hausen. Så nå er det liksom en sesong for alt når de har de tre. Det er jo det er en grei kombinasjon egentlig. Men forfatter blir liksom... Liste innimellom. Når det passer, når det er tid. Enkelte perioder så er det, så er det rest og slett ikke tid i det hele tatt til å skrive et ord. Og særlig ikke i den perioden vi på vei inn i nå med, med lemming, når saunen skal om. Da er det fire uker, da er, er det ikke tid til å skrive et ord mest. For den arbeidsommeforfatteren
4: er skitur noe mer enn bare ren avkobling.
3: Jag drar ifrån lite rum och tar av ifrån löpar ska man klart rast upp i backen här.
4: På ryggen har Kväven en säck med en mace som kan fällas ut och bli till en krock och sitta på. Den känns gott med for kveven har gjort det till en vane och gör en god del av roman ute på tur.
3: Här har en fin liten plats. Så kan smör det, det här till en bra skriva plats. Nej, det är inte lika många krav det men barnet måste få låst. Här är det inte folk som ser mig. Och och älsa det bara det att ha jag vet inte det var i gånga lås en minut åt någon skive så tänkte jag någon sista i ett rum där det var högt under taket. Och den tanken jeg har jag tagit med mig och och det er klart sitter du ute så er det så är det bondlöst og det er det akkurat jeg føler. Det trenger ikke være noe veldig flott natur rundt deg, men, men det kommer sig ut, kommer seg eh, helst litt upp, så du føler du har litt luft under vengene. Og så er det jo en ideelle tid nå på vinteren. Ikke akkurat med tanke på temperatur, men, men på sommeren skal du ikke siste lenge før det i en flåge, eller en mygg eller en knott som begynner å dig. deg. Men, men på, på sen vinteren og, og, og litt ut på hausten, då kan du få sitta i fred mange ganger. Og, og mange ganger synes jeg ikke å det jeg skriver ute. det er bland det beste jeg skriver. Ikke alltid, men det, det er litt sånn jeg føler. Og...
4: og når du da setter ned for å skrive, og har pennepapir og lite inspirasjon,
3: hvor lenge sitter du sånn og skriver? Ja, nå på vinteren så sitter jeg jo ikke Då da, da er det kanskje bare et kvart til 20 minutter, og så kjenner du det å bli kald, og da er det da er det. det. Da er det nok. Og så gjenger jeg kanskje å, til å bli varm, teker en skriveøkste til, eller hvis jeg har god tid, så kan det hende at jeg teker to økste til, og så er det heim. Da er bæsten nedover. Da setter vi ned igjen, så ser vi om vi kommer til bånds Han har vi gjort under den verste stigningen nå.
4: Efter en lang uppförsbacke kämmer vi till toppen av en dammning. Färlig vatten täckt oss nu och is, men i kanten har isen spruckit upp i blå isbreaktiga sprickor. Det ser bare sån middels tryckt ut.
3: Ja, här är hålla säker på att isen var tjock och god. Ja, er det är ju, nu är man god ute på våran vatten. Och ser ni ju här för den känslan som Säkras väldigt mange känner på att det du är till fjäll landskapet öppnar sig så så kan du mest rätta dig upp och känna ostä. Åh, var det gott att pusta.
4: Du har sagt efter att ha sett att delar av Sirdalshejan minner dig om det landskapet du beskriver på Grönland i norrländska mörknar.
3: Ja, när jag kom till Grönland för att se på den här bygden Vesterbygde det som, som slo meg litt med flaug inn til Nuk, som er hovedstaden på Grønlande, som ligger helt i utløpet av dette enorme fjordsystemet der Vesterbygde lå, og garene til grønlandingene lå innerst i disse fjordene. Men når jeg så på Nuk, den byen, så tenkte jeg det var som om du hadde tatt en, en by med små hus i friske, flotte farger, upp placerat mitt uppe i högt uppe i i Sjöholmshejarna. Eh så nåkent og golt och öppet och grå berg, eh gröna grönt det, det var väldigt många ting som som minner väldigt om det. Det var lite speciellt. Ja, då då man kommer fram och då är det på det man kallar stullen.
4: Her ved kanten av Valvatten har kveven bygget sig i hytte, der en av og til kommer for å skrive.
3: Ja, skal vi bare få fyrt opp i ovnen, så jeg tar litt varme før det blir. blir alt for kaldt. Sånn, jeg får lyst trett.
4: Naturen spelade ju en ganska stor roll i den sista boken din. Er det så sånn at att naturen är viktig for dig?
3: Naturen er viktig för mig ja. Ja øh, det gäller den sista boken så handlade det ju också om att efter har våre på Grönland och gått i det här området och sett den øh, när hemma en fantastisk natur här i Sirdal, men den naturen som var der, var jo enda mer monumental og mekstig. Du hadde topper som gikk opp til 15-16 hundre meter ifra fjorden. Og, og særlig når jeg så dette, hvor langt garene låg ifra hverandre. Mer kan en tur der, en to-dagars tur på en 36 kilometer. Og det var i for å si det sånn den, den testbygde delen av Vesterbygda. Og og du gikk mange timer, men kom väl in om fire tufte i løpet på den turen över det dalføret. Uh, og du gikk mange timer, for du hadde på en gar til du kom til neste. Uh, så det gjorde jo intryck och tänka på hva, jeg vet ikke om man ska si ensomt, for på den tiden var det nok mye mer sånn på en gar så bodde det en stor familie. Og i begynnelsen også med trella og etter hvert nærme husfolk, Uh, besteforeldre og, og kanske slektinger så, så det var nok ikke sånn uh, som man kunne sett før sig i dag, to foreldre og, og en unge, det var nok ikke sånn men, men den isolasjonen uh, på en måste hvis noe skjedde eller når du skulle ut uh, gjorde at jeg tenkte at naturen må få en veldig stor del av denne boken, for han må ha vært så overveldende i den tid uten at de nødvendigvis tenkte sånn på det men bare at han var der
4: nå av det som gör starkest intryck i roman Norlande mörknar är beskrivningen av dyrs drifter och föelser. Här möter vi den gamle moskusoxen som har förlatt flocken sin för länge sedan, men plötsligt tar sig i och längt tillbaka. Och vi följer en utsulten isbjörns desperata jakt efter mat, svämmande dagsvis i islagta fjörar på väg mot bebyggda stråk.
3: Og akkurat det jeg skildret der med et isbjørneangrep, <tøk> det, var, det var en en tanken i det jeg fikk når var på Grønland. I disse områdene, da fikk vi veta det, altså det hentet år om andre, da hadde det sist skjedd for tre år siden, altså hadde kommet drivende inn en isbjørn nordifra på et isflak, øh, kom i land, og da er de isbjørnene så soltene og så mager, at da gjelder det å få avlivet dem så raskt som mulig. For akkurat i de områdene, Nuk Vesterbygden, der er det normalt sett ikke Isbjørn. Hvordan det var i vikingetiden, eller på 1200-tallet, er det ikke så godt å si, men sannsynligvis er det nok så liknande på den tid. Skal man ha på en kobete, kanskje?
4: All den der konkrete kunnskapen om dyr og natur som er i boka dine er veldig imponerende. Hvor du all den kunnskapen fra?
3: Nei, det vet du, nå driver jeg jo som saubonde, så da, <laughs> da er det jo en del dyr selv. Og ja, så jeg er jeg oppvoksen med dyr. Jeg hadde alltid dyr på garen da jeg var liten. Hun, så la oss jeg, mest alle bøkene av Mikkel Fønhus og Lars Jack London likte veldig godt den type litteratur, og Lars veldig mye av det. Men, men ellers så handler det nok kanskje rest og slett om det å omgås litt dyr, rest og slett. Jeg tror kanskje det, det er så enkelt. Og, og, og dyr er jo på en måte <tøk> av det meste sagt. Det er, jo, det er jo sånn at hvis jeg skildrer et dyr og, 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 og er litt inne i en tanke det måtte ha, eller i alle fall i drift, eller en lengsel. Så er det jo ikke sånn at det er dyr å lese dette og si «Tore, der har du faktisk bommet». Det, 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 det blir mer sånn at, at folk leser det og så tenker de, «Ja, sånn kan det kanske ha vært». Og det er jo sånn jeg må tenke når jeg skriver at det, «Kanskje kan det være litt sånn et dyr å føle».
4: I likhet med Mikkel Fønnes gir Tore Kveven ofte både natur og dyr sjel.
3: Ja, och det hänger också lite samman med med den tids tidsa du liksom går i tid så var så var nog det lite mer än bara ett slags ordspel i dessa gamle kulturerne, så så trodde du att gjorde du såna sån så kunde du faktiskt bli straffad av naturen eller du kunde bli belönad av naturen. Kunde ge dig tecken i såna eller sån måste dyrene, kunde kunde betyda något. Så det har det är en slags tro på att det var mer det var mer enn bare dette du såg i naturen Så det har jeg prøvd å, å få fram Det har jeg nok ikke gjort i, i samme grad Hvis jeg skulle skildre Nå tid, For på sett og vis så tror vi jo kanskje ikke lenger på det At naturen har sin sjel Eller at den har si, sin mening Vi ser absolutt det vakre igjen, og, det, og det flotte i men Men akkurat den underliggende eh, skjebne Eller skjel Den tror vi jo ikke lenger på
4: der naturen før hadde skjel, er den for den moderne nordmann i stor grad et fristed der det er godt å være. Søvevonden kveven er usikker på man han liker utviklingen.
3: Det, det er jo noen ganger at jeg, 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 jeg synes selv at det er som blir veldige, når det blir for urban, så er det akkurat så de, de opphøger naturen til noe, noe hellig uten, uten at de Helt på en måte forstår naturen. Uh, da tenker jeg litt på den, den... Det blir ofte kalt for Disney-versjonen. Og, og det, det er kanskje ikke snilt imot Disney som har lagt såpass mye flott. Men, men det er i hvert fall i slags mening der at uh, du ser disse løvene og, og så er de vakre og snille, og så tenker du aldrig på at, at de samtidig har dette kalletene og grusomme i sig. Det og, og, og hvis den er ute i naturen, så, så er det mye vakkert og flott, men samtidig ser du ikke hele naturen hvis du ikke ser det, det, det nordløse, det, det stygge, det som er direkte motbydelig, har det mest sagt. Hvordan, um, det er jo, så forstår veldig godt at den ikke ønsker å visa, det, men, men jeg tror nok mange mennesker vekster upp med en eh, tanke på naturen som ikke er helt reell, altså. Det, det tror jeg nok det var reporter
1: Kjartan Årsson som hadde vært med forfatter Tore Kveven ut på ski. Denne boken, Når landet mørkner, er altså lagt til Grønland og forteller historien om de nordiske bosetningene på Grønland som startet rundt år årtusen og som det etter hvert går dårligere og dårligere med. Velkommen til deg, John McNichol. Du er middelalderhistoriker spesielt interessert i vikingene, vi kan vel se si det. Ja, det kan du godt si, takk for det. Og vi ba deg lese boka. Ja. Eh, nå starter halvleggen i denne boka i 1293, men man får likevel en følelse av å lese en vikingroman. Hvorfor det egentlig?
0: Ja, nei, det er et godt spørsmål. Da. Jeg tänker nok det har med å gjøre, eh, har å gjøre med to ting. For det første så er boka väldigt tett opp på en Isländingesaga. Både i språkbruk och eh berättarstil så ligger den tätt på mange isländingesagor. Och många av de handler ju nettopp om vikingatidens drama. det andre är nog det att många i många boken eh är huvudpersonerna upptatt av, av nordren religion. Det er snarare att de i de äldsta datströken de er fremdeles hedninger, dalstrøkene innenfor. Det er Esatron som gjelder der. Det er Åsatron Åsa som gjelder. Åsatron. Og de hovedpersonen ønsker å bygge et hov til Frøy, og har et særlig godt forhold til guden Frøy. Dette
1: folket på Grønland rundt år 1300, hvem er de?
0: Ja, Det er jo etterkommerne av... Den nordøne bosetningen som av en eller annen grunn valgte å dra til Grønland litt før åretusen. I sagene så er det jo da særlig Eirik Rauhe som er kjent, og der er det jo et sånt drama hvor han er jo nødt til å reise, fordi han er jo slik en kar at han blir fredeløs hvor ene han er på grunn av drap han vi går. Men det kan nok være at i virkeligheten at de heller fulgte, efter värdefulla varor, kanske särskilt valrossen, för de på dette tidpunkt så hade valrossen bynt att förlate Island eh och sannsynligvis dratt till Grönland, där det var överflöd av den. Så de reste etter og satt upp handelsstationer i ytterkanten av civilisationen.
1: Och så kom de där till Uist, Gjestmilde landet, kallar det likväl Grönland. Eh, var vi har, vi har lært på skolen at det var litt høyere temperatur. Eh, betyr det at det var et land med, med melk og
0: honning og, og vindyrking, eller hvor, hvor, hvor mye varmere var det? <laughs> et land av melk og honning, spørsmålet. Eh, men det var nok mye melk, eh, tror jeg. Altså fordi de reiste over på en veldig heldig tid, eh, det man ofte kaller et sånt klimatisk vindu. Eh dette har vi ganske god kunnskap på både gjennom pollenanalyser fra de bosatte områdene på Grønland og fra isprøver fra isbreen. Isbreen vi vet det var betydelig varmere. Så det var så varmt at det var til og med forsøk på å dyrke korner. Men det, de, det var også seglig alle de marine ressursene de først og fremst var et utheter og de overledde da med å ha med mye buskap, slik at det var en kombinasjon av seteredrift og marindrift. Hvilket språk snakket de? Ja, de snakket nordrønt. Et språk ikke alt for langt unna islandsk i dag. Og så uh, har
1: du altså lest boka til Tore Kveven, og... Uh hvor realistisk er hans beskrivelse av mennesker og dyr på den tiden?
0: Jeg synes det er en, en spennende beskrivelse, særlig naturskildringene. Jeg er veldig glad i dette Fønhust, Jack London, grepe grep, å se naturen gjennom dyr også. Det fungerer veldig godt i boka. Um, og vi får følelsen av hvordan disse menneskene lever helt da på uh, sivilisasjonens uh, grenser uh, han har veldig flink til å uh, utforske det, de behovene de hadde da, særlig etter jern og tømmer og mangel på korn eller levende og godt skildret, synes jeg
1: så opplever vi altså et splittet folk eh, mellom eh, de to trosretningene og satronhedningene og eh, de kristne Tror du på det bildet?
0: Nej, det gjør jeg ikke i det hele tatt Jeg tenker at Det grønlandske samfunnet Var velstående En periode Det er tydelig at de, fikk, de ble et bispesete De hadde Mellom to til fire tusen som bodde der kanske I de to bygdene, Vestebygd og Østebygd Og De fikk også to klostre Et munkekloster og et nonnekloster og for å få allt dette på gå, så må det være en viss trygghet og ekonomi i bunn. Så det var et ganske bra samfunn, tenker jeg, på 11- og 1200-tallet. Men så mot slutten av 1200-tallet, så går det nedover. Men dette samfunnet som altså er velstående, fordi de dyrker
1: havets ressurser kanskje særlig, hadde de mye samkvemm med utlandet?
0: Ja, altså i begynnelsen så er det relativt mye handelvikere som... Men så blir det jo mindre og mindre av det. Det går lenger og lenger mellom handelsskipenes ankomst på Grønland. Klima forverrer seg. Og vi må regne med at runt år 1500 så er det ingen igjen av den nordrønne bosättningen på Grønland.
1: For dette er jo det store spørsmålet. Hva var det som skjedde? Kan de ha blitt okkupert av noen andre? Kan de ha dødd ut av sykdom Eller reste bare alle sin vei Fordi er det ikke sånn Dette det jeg lærte på skolen Så kommer ett veldig plutselig brudd i funnene De arkeologiske funnene Og så er det
0: ikke noe mer mm, ja. Nei, Dette er jo en, en kultur som lever i hele 500 år omtrent Så det er jo fascinerende og hvis du reiser på Grønland, så ser du jo steinhusene stå der enda, fascinerende. Og det er jo klart at det nører jo opp mange spennende teorier om hva skjedde med denne altså, urvikingene, altså de bevarte vikingene på Grønland. Og det er jo noe man har lurt på lenge. Allerede tidlig på 1700-tallet så begynte man å lure på det her. Da var man jo selvfølgelig veldig bekymret, fordi det siste man hadde hørt fra dem var på slutten av 1400-tallet. Norden hadde blitt et protestantisk område De var dypt bekymret for at Den nordiske befolkningen på Grønland Var katolikker fremdeles Så de sendte en ekspedisjon på 1720-tallet Ledet av Hans Egde Fordi de da, da var
1: åbevist om at det fremdeles fantes mennesker der
0: Ja, de regnet med det De, hadde, de visste jo ikke om noe annet Men når han kom dit da, 1720 Så var, var det bare ruiner igjen og det er klart, noen, noen kan mene at uh, de tynet ressursene såpass, og at klimaet ble så dårlig, et dårlig etter hvert at det var ikke livsgrunnlag, og at de døde ut eller reiste hjem. Uh, det er også teorier om at de ble røvet, uh, da for eksempel baskiske uh, fiskere, uh, det var jo de som hade begynt å, å fange val uh, fra skip uh, først, og vi vet at de røvet med seg et lite samfunn fra Island, så det er ikke utenkelig at de havnet på Grønland nå. Så her er det fremdeles helt håpet. Altså, vi, vi vet ikke vad som skjedde. Nei, jeg tror de døde sakte ut og prøvde å sig seg hjemover, eller et eller annet sted. Langsomt døde, tenker jeg.
1: Så de som hadde mest drift, de dro ut fra dette samfunnet, og de som var igjen, de døde
0: sakte ut? De klumpet seg på de beste gårdene slut. slutt. Når det ikke var mer håp, så prøvde de komme seg unna.
1: Tore Kveven gjør jo et poeng av dette, at Valerossen for eksempel er i feil med å forsvinne fra Grønland, så vi er mot slutten av en epoke hvor problemene melder seg. Ja. Du har lest boken, vil du gjort det omgjennom hvis du hadde valget? Jeg spør, jeg, 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 spør, spør, spør du meg om, om jeg
0: likte boken godt? Jeg, jeg spør om du gir råd til andre å lese den. Ja, det gjør jeg. Jeg synes det er en kjempeflott bok. Det er delraden av den som jeg synes er liksom vanskelig som historiker. Særlig dette, denne ideen med uh, det hedenske samfunnet. Uh, jeg synes kanskje også at den mangler litt på psykologisk dybde. Jeg er jo vant til å lese selve sagene, uh, så jeg vil jo også anbefale alle å lese de, faktisk. For eksempel Eirik Rauhets saga, eller Grønnhedninges og der får vi også beskrivelse av det samme. Det
1: gjør vi. John McNichol, eh, middelalderhistoriker. NRK